0: Je vais mettre la radio. Il suffit d'allumer.
1: On tombe toujours pile sur la musique qui nous trottait tout au fond. Tu vas voir. C'est magique. Attention. Pas de chance. Donne-moi un chiffre, Anna. Au hasard, vite, Anna, un chiffre. D'accord, trois.
2: Bonsoir à toutes et à tous sur Radio Campus Paris et bienvenue dans Avant que la mélodie ne s'empare de tout, votre émission mensuelle qui tente en une heure et demie de cartographier la musique de film française à travers le style d'un compositeur ou d'une compositrice. Je suis Coco et je serai votre humble guide dans ce programme musical à travers les époques et les styles avec toujours une même question posée. Comment compose-t-on une musique pour un film Comment une musique imprègne-t-elle un plan de cinéma Comment qualifier finalement le style d'un compositeur nous répondrons à ces questions à travers un chaînement musical allant des évidences aux morceaux plus pointus des compositeurs et compositrices mis en avant pour proposer finalement une certaine histoire parallèle du cinéma, une histoire plus auditive. Aussi, l'émission vous présentera en alternance des compositeurs dits de patrimoine et des compositeurs actuels afin d'étendre au mieux le champ de vision sur ce qui fut et toujours ma première porte d'entrée pour un film, sa musique.
0: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
2: Aujourd'hui, pour ce second épisode, partons dans le présent. Tâtons le pouls de la musique de film française actuelle, son caractère et sa nouveauté. Pour ce premier épisode au présent, je commencerai par le morceau de La Découverte, le morceau qui m'a fait découvrir une filmographie musicale. C'était en juillet 2021. Je revenais sur Paris après des vacances dans le sud de la France et je me décidais de rattraper un film français sorti sur nos écrans depuis juin dernier. J'entrais au cinéma de rattrapage du MK2 Parnasse et puis je me suis laissé emporter par ces images et cette musique qui flotte encore aujourd'hui dans mon esprit. ce sont les notes des banlieues célestes de Gagarine qui viennent de faire décoller l'émission dans vos oreilles. Premier long métrage de Fanny Liatar et Jérémy Trouille, avec la sublime partition de nos deux compositeurs du jour, les frères Evgeny et Sacha Galperine. D'origine russe et ukrainienne, où ils ont vécu jusqu'à la fin de leur adolescence, les frères Galperine sont deux compositeurs français. Fils de Yuri Galperine, grand compositeur de musique classique, c'est tout naturellement dans cet univers que se tournent les deux frères. Sacha compose ses chansons dans un groupe de rock, quand Evgeny se lance dans la musique classique, puis la musique de film à travers la pub. C'est ce dernier qui va entraîner son frère vers la musique de film. Je lui ai proposé de composer pour une scène, puis deux scènes ensemble, puis un film, puis deux films, et cela ne s'est jamais arrêté. C'est avec la famille Bélier et leur collaboration avec le réalisateur Eric Lartigot que les deux frères se sont fait connaître. Du cinéma populaire au cinéma d'auteur en passant par l'univers des séries, ils ont peuplé et peuplent encore nos oreilles de leur mélodie si particulière que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. La chose qui est à mon sens la première porte d'entrée dans la filmographie des frères est la rythmique, toujours au service d'un sens cinématographique. Trouver la note juste, l'accord incisif, rejouer inlassablement une tension mélodique minimaliste que n'aurait pas rogné Philippe Glass. C'est le cas avec un morceau emblématique qui peuple le film Faute d'amour d'André Izviagintsev, « Eleven cycles of E », construit sur la résonance d'une note entêtante, reflétant ainsi la quête du film « Retrouver l'enfant disparu, retrouver Alyosha ». d'entendre le thème maintenant devenu iconique pour les années 2010 de Canal+, le thème entêtant et résolument rythmique de Baron Noir, avec là encore un même motif rythmique aboutissant à l'accord juste, qui résonne comme un coup de marteau, caractérisant ainsi tout le personnage ambigu et radical qu'incarne Cadmerade dans la série. Nous allons continuer notre découverte de ces deux musiciens, avec un autre aspect assez récurrent dans leur musique, le minimalisme musical. Très inspiré par la musique d'Arvo Part, la musique des Galperines peut s'avérer très discrète. Il est intéressant de voir que dans le paysage des musiques de films actuels, où l'on a tendance à proposer des bandes originales gigantesques, les frères écrivent pour certains films ou séries seulement 30 minutes de musique. Cette démarche s'inscrit dès le processus de création, dans le sens où ils vont accompagner les émotions et thèmes du film discrètement, par touches sonores. Nous allons l'entendre maintenant avec le thème de Madame Bovary, de Sophie Barthes, sorti en 2014. Écoutez comment la simple mélodie du piano solo, véritable instrument joué par Mia Vazikowska dans le film, accompagne toute la mélancolie du personnage de Gustave Flaubert. C'est un film dont je garde à dire vrai peu de souvenirs lorsque je l'avais vu à l'époque de sa sortie dans le cadre d'une sortie scolaire. Mais il me reste toujours en mémoire cette mélodie au piano accompagnant les paysages embrumés de la campagne française.
0: Marche. Les yeux sont indignés, les fronts sont pâles, on y lit foi, courage, famine. Et la troupe à travers les carrefours chemine,
1: tête haute, élevant son drapeau, Saint-Haillon.
0: J'espère que ces mots de Victor Hugo guideront vos esprits jusqu'à bon port. Chers élèves, prenez vos stylos.
2: Venez d'entendre les derniers instants du film L'Événement, lion d'or du Festival de Venise 2021 réalisé par Audrey Diwan d'après le roman de Danny Arnault. C'est l'une de ces partitions musicales qui ne prend son ampleur qu'à la toute fin. La très légère présence de cette rythmique sourde et implacable s'égrène tout au long du métrage, souvent accompagnée à l'image par l'échéance de la grossesse non désirée par le personnage principal, à la manière finalement d'un changement de chapitre. Continuons notre exploration formelle de la musique des frères par un aspect qui complète finalement le minimalisme, la musique comme climat. Le compositeur Philippe Sard, pour lequel nous consacrerons un épisode plus tard dans l'année, théorisait ce style de musique de film comme une composition invisible, que le spectateur remarque à peine et va accompagner le film d'un climat. C'est souvent le cas avec les Galperines, mais nous allons l'entendre ici avec le film La Communion, sorti en 2019. Écoutez comment le thème de Daniel part d'un motif mélodique qui imprègne ce personnage ô combien ambigu. Voilà sortie du thème de Murina, film sorti en ce début d'année et qui a remporté la caméra d'or au dernier festival de Cannes. Elle représente bien à mon sens cet aspect de climat que peut emprunter la musique des Galperines. Une mélodie n'émerge pas, mais on écoute tout un ensemble de sonorités qui se mêlent au très bon sound design du film, qui oscille entre terre et mer. C'est un aspect que revendiquent les frères autour de l'écriture climatique de leur musique. Avec une musique électro, atmosphérique, on se pose la question de savoir si c'est intéressant de faire un disque. Cet aspect très contemplatif, à la limite du sound design, fait écho à l'une des inspirations revendiquées par les Galperines, qu'est la musique de Artemiev, compositeur russe ayant mis en musique le Stalker et le Solaris de Tarkovsky. Nous arrivons au dernier aspect formel de la musique des frères Galperines, leur amour pour l'électroacoustique. Cet amour est né à la fois des études de musique classique des deux frères, au Conservatoire, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, et des différents milieux dans lesquels se sont dirigés les frères, le rock pour Sacha et la musique de pub pour Evgeny. J'écoutais beaucoup de musique rock. Par le rock, je suis arrivé à la musique électronique et par l'électronique, à la musique électroacoustique. Je connaissais beaucoup mieux cette musique que ceux qui l'enseignaient au conservatoire. Je travaillais beaucoup avec le groupe de recherche musicale. J'ai rencontré Christian Zanesi, François Baile, Guy Rebel. J'écoutais des musiques de compositeurs tels que Parmigiani, Henry, et je trouvais que cette musique était très intéressante pour la musique de film. J'étais très passionné par cette recherche. Écoutons comment l'électroacoustique investit la musique des Galperine, avec le film Radioactif de Marjane Satrapi. Pour ce biopic sur Marie Curie sorti en 2019, qui oscille entre modernisme de la réalisation et contrainte de films d'époque à costume, écoutez comment les frères Galperine arrivent à investir l'électro dans une composition ô combien classique et qui utilise l'acoustique de ses instruments.
0: que la mélodie ne s'empare de tout un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris
2: Un océan pour fuir. Vous voilà maintenant en train de voguer avec Romain Duris sur les images d'Eric Lartigau et les ondes de Galperine. Il est intéressant d'entendre comment la rythmique électro se marie avec la mélodie acoustique des cordes de l'orchestre classique. Il est temps maintenant de revenir au travail d'écriture musicale. Quelle est la méthode d'Evgeny et Sacha lorsqu'ils travaillent ensemble sur une musique de film Au départ, on parle beaucoup de la couleur du film. On rencontre le réalisateur et quand on se sent prêt, Chacun choisit sa séquence. Il est assez rare qu'on travaille physiquement tous les deux ensemble. C'est dans ce jeu d'échanges sans être ensemble que leur complémentarité s'exprime autour d'une même vision. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a grandi ensemble. Il m'a initié à pas mal de choses, le foot par exemple, même l'informatique musicale. Raconte en interview Sacha. Là où Evgeny rebondit en disant Mais les choses se renversent aujourd'hui. Sacha est beaucoup plus calé que moi et est plus à l'aise sur certains outils et il m'apprend pas mal. C'est cette méthode qui initie la coécriture sur un projet. Pour faute d'amour, seul Evgeny a travaillé au début, car le réalisateur ne voulait pas montrer d'image aux frères, ce qui ne correspondait pas à la méthode de Sacha, qui travaille beaucoup à partir de séquences déjà montées. Sacha arrive donc plus tard, lorsque la confiance avec le réalisateur s'établit, et que ce dernier permette l'accès aux images. L'une des B.O. qui montre bien la synergie des deux frères est celle de Médecin de nuit, film réalisé en 2020 par Eli Wajman. Pour ce thriller noir français porté par Vincent McCain qui se déroule sur une seule nuit de travail d'un médecin de nuit dans Paris, écoutez comment la ritournelle de la nuit s'imbrique dans l'ambiance nocturne de la musique électro des frères. Tous ensemble, plongeons au milieu de la nuit, puis laissons les mots d'Evgeny raconter la création de la musique d'un autre film qui a demandé un travail d'écriture assez étonnant, celui du passé d'Asgard Faradi.
1: En fait, c'est vraiment à l'ancienne. Et euh, voilà, donc on lui a rencontré des compositeurs français. Euh, et puis, ce qui est très drôle, c'est qu'après l'avoir rencontré et parlé avec lui, etc., il y avait déjà écouté des musiques avant. Et il y avait un piano qui était à côté. Et on est allé, je lui ai dit, tiens, tu veux pas, j'ai une idée, viens au piano, je vais te jouer un truc. Je lui ai joué quelques notes de musique. Et au final, c'est ça qui c'est en fait, ça, mais avec beaucoup, beaucoup de travail, bien sûr, bien sûr, bien sûr qui restait dans le film. Il n'y a rien qui puisse nous faire penser que c'est du cinéma iranien. Euh, du coup, la question d'instruments traditionnels euh, a, a tout de suite disparu. Il fallait juste faire une musique qui soit le plus proche de la psychologie du film. Le réalisateur avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Il voulait du piano et des cornes. Euh, donc on n'a pas cherché très longtemps, on n'avait pas beaucoup de temps. Et on a fait quelque chose avec du piano et des cornes. Par rapport à des délais par, parfois de musique de film qu'on a sur des productions où il y a 40 minutes ou une heure de faire, c'était assez... C'était assez privilégié, parce qu'on avait pour trois minutes, je pense qu'on a travaillé deux semaines sur trois minutes de musique, sachant que la musique était choisie presque tout de suite, et qu'après c'était note par note, on faisait des allers-retours, Il venait travailler chez moi, en fait, on avait une base très rapidement, et après sur cette base-là, on a fait des allers-retours, il est extrêmement méticuleux. Euh, je n'ai jamais vu un réalisateur aussi interventionniste, euh, mais introductionniste, dans le bon sens du terme, parce qu'en fait, dès qu'il se rendait compte que ce qu'il avait demandé, comme changement ne marchait pas, il avait né sans problème en arrière, finalement on a gardé la musique qui est assez proche de ce qu'elle qu était au tout début, euh, mais avec un travail très intéressant, une réflexion très intéressante, surtout sur chaque intervention de ce moment sur chaque note, euh, quand tu sais que tu travailles avec un réalisateur qui a ce talent-là, euh, tu te dis que c'est pour la bonne cause, donc euh, voilà, tu ne t'énerves pas. Son cinéma est un cinéma extrêmement réaliste. Je pense que c'est euh, un cinéma qui s'approche le plus de, de films documentaires, euh, le plus possible, évidemment. Et euh, du coup, euh, dans la réalité, il n'y a pas de musique quand les gens se parlent, hein, il n'y a pas de musique quand les gens, les gens sont émus, il n'y a pas de musique dans les films de la Par contre, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'à la fin, il a vu quand même que l'émotion du film, comme une sorte de résumé euh, de toute l'émotion du film, soit apportée par la musique, et que ça, que ça se lève, euh, et que ça décharge ça permet aussi aux gens de décharger l'énergie qu'ils ont accumulée pendant le film, parce que ces films sont très tendus. Ce qui est pas mal, c'est qu'il m'a dit la dernière fois qu'on a parlé. Si j'ai compris que en fait, je pourrais mettre de la musique, plus de musique dans mes films, et que ça pourrait être très discret. On pourrait même se demander est-ce que c'est de la musique ou pas de la musique. Mais en tout cas, quand on l'utilise de manière très prudente, ça peut vraiment apporter des choses et j'ai envie d'aller sur ce chemin-là.
2: Pour ne pas être le seul occupant et discoureur de cette émission, je vais maintenant laisser la parole à un ami cher, pour venir parler à cœur ouvert du compositeur mis en avant. Il aura carte blanche pour exprimer son amour musical viscéral, et comment cet amour devient une inspiration dans son rapport à l'art et son rapport au monde. La seule contrainte imposée à cet exercice de style est de choisir un morceau dans la discographie du compositeur, un morceau qui contiendrait l'essence de son discours et de son émotion. Voici venir le temps d'une sensation indélébile, qui naît des mots pour se transformer en musique. En somme, voici venir le temps des mots bleus. Aujourd'hui, ces mots bleus seront ceux de Simon. Bienvenue donc dans, avant que la mél mélodie ne s'empare de tout, Simon. Merci. <rire> dans cette mini-cropastille euh, sur les mots bleus. Tu as été la première personne à qui j'ai pensé lorsque je me suis mis à réfléchir sur cette émission avec les Galperines. Et tu étais même le premier à m'en parler après autour d'une fameuse. une de leurs œuvres phares, entre guillemets, qui est la musique
0: de Baron Noir
2: et de la série Baron Noir. Est-ce ouais. que tu peux nous en parler un peu déjà par rapport à la série et euh...
0: La série ou les Galperines
2: d'abord bah, la série, et puis okay. après, plus spécifiquement, pourquoi les Galperines
0: euh, la série euh, déjà c'est un, un peu un ovni dans ma vie cette série parce que c'est une série de confinement comme beaucoup de gens ont pu regarder des euh, des trucs pendant le confinement c'est une série que j'ai bouffé en trois jours qui est mon record je pense en <rire> termes de série parce y a, bah après c'est relativement court mais euh, c'est trois saisons huit épisodes et puis euh, je pense que euh, y a, y, je, je me demande même s'il n'y a pas une des saisons que j'ai fait en nuit blanche quoi enfin euh, donc c'était complètement un ovni et euh, musicalement, c'était une partition euh, qui m'a énormément marqué. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu euh, une musique de série française aussi haletante. Pas seulement au niveau du genre de la série, parce que déjà c'est un thriller, euh, mm. donc c'est particulièrement haletant en ce sens. Mais, euh, mais, mais vraiment avoir une partition, euh, entendre une partition française de série euh, qui soit aussi belle... Euh, tous les jours, j'écoutais je, je, quelques morceaux de, de la bande originale, notamment Mediapart. C'est un peu rigolo d'avoir un nom de journal, mais euh, qui, qui est... Euh, qui, Baron Noir, c'est un morceau qui est hyper intéressant déjà dans la série, parce que c'est euh, un morceau qui comme son indique, euh, n'était censé que indiquer euh, les questions autour de Mediapart. Donc pour celles qui ont vu la saison 1, c'est euh, le moment où mmh. le président euh, logier, oui c'est ça, c'est mmh. les trucs, ça. logier, soit euh, des affaires, donc il reçoit au départ euh, une lettre de Mediapart qui lui demande un retour, les trucs comme ça. Au départ, c'est une musique qui ne sert que pour Mediapart, d'où son titre. Et quand on, quand on regarde, quand on écoute, enfin si, quand on écoute le, 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 <rire> la suite de vrai, la, la série, euh, ben en fait, c'est un morceau qui sert pour tout parce que enfin, je pense qu'ils ont été dépassés. Enfin, je pense que c'est un morceau qui, qui a été dépassé par son propre talent, quoi. Enfin, euh... Et puis
2: même c'est un morceau qui revient, enfin, dans mes souvenirs, beaucoup dans la, saison, dans la fin de la saison, enfin qui s'installe. La fin de la saison euh, 1 à beaucoup ce moment -là et à ce moment-là et partir de cette révélation La, la
0: fin de fait. la saison 1 beaucoup et ça tourne autour de Mediapart, donc on peut se dire que diégétiquement c'est justifié par le fait que c'est Mediapart, mais on n'entend plus parler de Mediapart oui, le reste de la, pas la pas série, ça. <rire> de, de mémoire, s'il y a peut-être. Non, je crois non, il n'y a pas d'autre affaire qui tombe, je crois. Dans... <rire> je sais plus où en tout cas ça passe par quoi. Mediapart de mémoire, euh, mais c'est un morceau qui sert pour tout. Quoi. Mediapart, un morceau comme Mediapart, même quand ça monte, ça monte et il n'y a pas de pic en mmh. fait, il n'y a, a pas de pic dans le morceau, c'est continu et mmh. c'est un truc que je trouve vachement bien. Euh... Et on en parle du coup là des thèmes de
2: cette, de cette série avec ouais. la musique des Galperines et tu avais. Euh... Toi, ce qui t'avait beaucoup marqué, enfin tu m'en as parlé euh, maintenant, à l'instant, c'était tout ton rapport à une fameuse séquence qui utilise ouais. la musique et qui utilise un thème très particulier. Est-ce que tu ouais peux qu nous en parler un, un petit peu Oui, qui
0: une, une de mes séquences de cheveux. Euh... <rire> en enfin, bah ouais, YouTube a vachement démocratisé ça avoir ses playlists de. de... Bref, euh, donc ouais, il y, y a le thème Amélie, je crois qu'il s'appelle Amélie, mm -hmm. et qui a un... Je, trouve ça, je préfère parler du thème avant de parler de la séquence, oui. parce que, le, 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 le bon, déjà, le thème est vachement bien. Il euh, y a quelque chose d'hyper euh, d'hyper élégant, euh, d'hyper poétique aussi. Enfin, euh, toute la musique est poétique en un sens, même le, même le plus dark, je trouve, dans, dans ce qu'ils font. Mais il euh, y a quelque chose de très très doux et en même temps très vertigineux. quoi. Et dans la saison 3, épisode 2... Euh, Rien à voir avec Amélie de si puisque c'est un de ses ministres qui euh, annonce sa démission, le personnage de Cyril Balzan, donc Hugo Becker, et donc la, la séquence que j'aime beaucoup, c'est le thème d'Amélie mais juste avec un octave en moins, mmh. ce qui peut paraître euh, extrêmement banal. Mmh. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, parce que tu as ce truc, digétiquement, enfin, c'est bien justifié, parce que tu as, as le truc, c'est un octave en moins, parce que tu as la désillusion, et enfin, c'est la désillusion à travers le thème de la personne qui l'a amené à cette désillusion, donc déjà je trouve ça euh, vachement bien.
2: Il y a un lien de la musique avec les personnages qui te paraît euh, assez fort
0: et, ouais. assez, euh, et assez bien amené. Quoi. Ouais. il y a ce côté bricole qui est hyper intéressant parce que euh, y a tout, du coup il y a toute une nouvelle bande originale mmh. et franchement ce morceau là je me dis mais euh, bah oui parfois il suffit de mais c'est ça vaut pour la musique comme pour tout quoi tu vois mais justement tu vois, il suffit peut-être de baisser ton cadre pour filmer euh, d'un truc et là tu obtiens un plan euh, absolument merveilleux ou euh, euh, là c'est la même chose tu vois tu utilises le même truc et tu baisses un octave <rire> et tout et je trouve ça génial de simplicité quoi. C'est d'une simplicité géniale. <rire> Ou en tout cas, euh, pour des en tout cas c'est trop bien quoi. Je sais pas. <rire> voilà. C'est pas censé être une là, petite pastille oui, oui, <rire> oui, 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 <rire> je... euh... Il n'y a pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun.
1: Ces mots-là, ne les oubliez jamais. Vous. Les idéalistes, les militants, les engagés, vous les petites mains, les colleurs d'affiches, les envoyeurs de mails,
0: vous les diffuseurs de tracts et les porte-à-porteurs,
1: souvenez-vous... Toujours,
0: du premier jour, vous avez poussé la porte d'un local... En
1: demandant, est-ce que je peux aider Souvenez-vous de qui vous étiez alors
3: il est resté le même.
2: Avant de revenir à la musique des Galperines, écoutons deux grandes influences de musique classique qui ont nourri leur composition, des résonances mélodiques et rythmiques, conscientisées et revendiquées pleinement par le duo. La première musique nous vient d'Alfred Schnitke, grand compositeur russe de musique classique du XXe siècle et compositeur de musique de films de deux grands cinéastes, L.M. Klimlov, pour qui il compose 4 Bo, et Larissa Shepitko. C'est un des films de cette cinéaste que nous allons écouter, avec ici la bande-son de l'Ascension. La résonance se fait avec les galperines sur l'usage que fait Schnitke du motif mélodique, qui est joué de manière soliste par un instrument, puis repris dans une suite de grands échos avec l'orchestre. Comme pour la musique de faute d'amour, la répétition devient variation, la recherche de l'accord juste, la recherche de l'absolu.
0: Avant que la mélodie ne s'empare de tout, un mercredi par mois à 21h sur Radio Campus Paris.
2: Vous êtes maintenant dans l'océan de la planète Solaris, bercé par les envolées électroacoustiques acoustiques d'Edward qui reprend ici les envolées musicales de Bach. Cette musique est pour moi l'une des inspirations principales des frères Galperine à travers cet usage de l'électro mélangé à de l'acoustique, et ses mélodies très contemplatives, à la limite du sound design pour certains morceaux, pour mieux coller au climat du film très poétique de Tarkovsky. Restons dans cette thématique soviétique en continuant sur les influences slaves qui peuvent émaner du duo. S'ils sont arrivés en France à l'âge de 16 ans, toute leur enfance en Russie puis en Ukraine est nourrie de la musique slave. Aussi, leurs choix de composition les ont amenés à réimaginer de la musique traditionnelle, comme c'est le cas ici avec le film « Bean Paul, une grande fille » de Kantemir Balagov. Dans ce film, se passant à Leningrad durant l'année 1945 à propos d'une jeune infirmière souffrant de crise de tétanie assez impressionnante. Evgeny Galperine, cette fois seul à la barre de la musique, réassemble les tournures musicales du tango avec des instruments slaves, l'accordéon en tête. Le morceau, nommé « tango sur un fil fin », fait entendre la tétanie par l'usage d'une note sur aiguë, telle un acouphène et des bribes qui s'animent de manière aléatoire, dans une recherche de la note. Evgeny joue alors sur les matières sonores, sur ce qui est entendu par le spectateur et le personnage lui-même. Tango déstructuré d'une grande fille, nous sommes passés vers le tango comique et grinçant de Malavita, film réalisé par Luc Besson en 2011. Les deux compositions sont intéressantes à mettre en parallèle. Sur la même base de musique qui s'inspire de traditions slaves, vous entendez deux univers, deux ambiances complètement différentes. Malavita est aussi l'exemple type de musique de commande pour les galperines. Appelé au dernier moment et mis en compétition avec d'autres compositeurs, les frères ont écrit et produit cette BO en un mois et demi. Il surgit de cette collaboration brève une composition mutante, oscillante entre les deux tons du film de Besson, une comédie grinçante au code noir, comme vous avez pu l'entendre avec ce tango, et une musique beaucoup plus électro, et programmée pour reprendre les termes d'Evgeny. Je parlais de collaboration avec le réalisateur, et il est grand temps d'aborder la plus grande collaboration entre les frères et un réalisateur, puisque nous avons parlé des films d'Eric Lartigo. Leur collaboration s'étend sur maintenant trois films, et demi si on compte le court-métrage des Infidèles, entre l'homme qui voulut vivre sa vie, qui fut la première composition qui fit connaître Evgeny, puis la famille Bélier, et dernièrement Je suis là. Il est intéressant de voir que si ces films représentent un cinéma beaucoup plus grand public, voire populaire avec la famille Bélier, le travail des frères reste toujours aussi passionnant. L'artigo, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance musicale. On s'est mutuellement enrichi musicalement, et c'est pour cela qu'on a pu aller aussi loin en composant pour lui. Écoutons cela avec la BO très originale de la famille Bélier. Si le travail des frères s'entend beaucoup dans la réorchestration des grands titres de Sardou, qui, je vous rappelle...
0: ...est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique, intemporelle. Hum Faites passer.
2: Vous pouvez entendre tout un climat jouant sur la matière métallique des instruments, avec un orchestre réduit à un instrument par pupitre et se répondant les uns aux autres, se rapprochant de la ruralité de la famille et sur le ton décalé de la comédie. Vous venez d'entendre la dernière collaboration en date des Frères Galperine avec Eric Lartigo. Elle remonte à 2019 avec le film « Hashtag Je suis là ». Ce petit film, sorti en début d'année avant les confinements, continue de proposer des challenges mélodiques aux deux frères, avec ici un film se passant entre trois espaces à musiquer. La France, le Japon, et cet espace du déplacement et de l'entre-deux qu'est l'aéroport. Terminons ce grand tour d'horizon par une dernière forme audiovisuelle à laquelle le s'est confronté à de nombreuses reprises. Le format sériel. Nous en avons déjà entendu en début d'émission avec la musique de Baron Noir et nous allons approfondir ce style de musique avec deux séries se passant au-delà de l'Atlantique. Avec pour commencer la mini-série Scene from a Marriage, la nouvelle adaptation de scène de la vie conjugale originairement réalisée par Gberman et ici dirigée par Agai Levy. Pour cette série en 5 épisodes, la BO reste toujours assez minimale avec seulement quelques thèmes qui viennent ouvrir ou clôturer les épisodes. Comme pour le passé de Faraday, la musique devient le catalyseur des émotions et trouve sa place dans le silence des personnages, afin de mieux laisser en pleine lumière leurs émotions et leurs actes. Venez d'entendre la douze voix de Nicole Kidman interprétant Dream a Little Dream sur une réorchestration des frères Galperin pour la série The Undoing, où l'actrice hollywoodienne partage le petit écran avec Hugh Grant. On théorise souvent que le générique d'une série est le sas d'entrée pour un spectateur, le moment qui lui permet d'être au diapason avec un univers, et je pense qu'on ne pouvait pas rêver mieux comme musique pour ouvrir le générique d'une mini-série, avec le remaniement d'un classique de jazz vers des contrées plus thriller. Voilà c'était tout ça les frères Galperine. Une recherche de la note minimale, du son pur et de la ligne mélodique inlassablement répétée entre électro et acoustique. Pensez la musique comme un climat d'un métrage, comme personnage révélant les émotions enfouies. Pour conclure ce second épisode, écoutons ce qui est à mon sens la plus belle BO signifiante des frères Galperine. Grâce à Dieu est un film de François Ozon, sorti en 2018, inspiré des affaires Bernard Prennat et Philippe Barbarin le film relate le combat judiciaire mené par des victimes d'abus sexuels sur mineurs dans l'église catholique en France. Au diapason des personnages qui ont une place très importante par le verbe et la parole, la musique s'active au fur et à mesure de la libération de cette dernière, autour du sujet tabou. En naissant dans le souvenir refoulé du personnage de Melville Poupeau, la mélodie ne trouvera sa pleine libération que dans la dernière demi-heure, lorsque la pression médiatique met à mal l'image de l'église et que le prêtre prénat est mis en examen. Et après 2h20 et alors que tout nous semble montrer une étape accomplie dans la recherche de la vérité, une interrogation subsiste encore, celle de la foi. Alors, encore une fois, laissons-nous emporter par requiem pour un combat de grâce à Dieu. Laissons la mélodie, une nouvelle fois, s'emparer de tout.
0: C'est bon. Ouais, Merci. Ouais. Merci, au revoir.
2: Merci pour tout. À bientôt. Allez,
4: au revoir tout le monde. Et bonne fête. Ouais. Ah
2: oui, bonne fête.
0: C'était notre prix, les Lyonnais de l'année. Ah, bravo. Tu sais qui a gagné l'année dernière Non. Vas-y, devine. Je sais pas. Barbara.
2: C'est énorme. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Papa Oui. Tu crois toujours en Dieu